0: startet. Jetzt! Ja, wie soll das denn jetzt gehen? Kreativ sein im Homeoffice mit dem ganzen Team. Ach du liebe Zeit. wie es geht, erklärt ich yeah. jetzt. Ja, wisst ihr. das wird gut. Das wird gut. Ja. Ach ja, Kreativität und Ideen und verrückte Ideen. Ich denke da ja oft, ich keine Ahnung, warum ich so geprägt bin, ich denke ja oft an so Werbeagenturen, alle haben nur schwarze Sachen an, Rollkragenpullover sind am Start, auch diese ganz typischen Brillen, Bärte, eher so grau melierte Bärte. Tatsächlich habe ich auch mal, als ich noch im Marketing gearbeitet habe, eine Werbeagentur gesehen, die mit vier, fünf Mitarbeitern reinkam es waren wirklich, das waren alle schwarz angezogen, nur Männer und der eine hatte einen schwarzen Anzug an mit einem schwarzen T-Shirt der nächste hatte diesen Rollkragenpulli mit der schwarzen Jeans und dann der nächste das war, also das, ja, jetzt könnte man sagen war so ein bisschen Beerdigungs- Vibe <lacht> ja es war schon sehr stylisch wie auch immer ähm, tatsächlich haben die einen richtig guten Job gemacht. Und ich hatte einfach nur Spaß, dass ich meine Vorurteile bestätigt gesehen habe. <lacht> großer, großer Spaß. So, heute geht es um Kreativität im Homeoffice. Und das ist so eine der Beschwer ja, weiß ich nicht, Beschwerden. Beschwert man sich bei mir? Ja, eigentlich nicht. Ich, also <lacht> ich bin ja nicht das Unternehmen oder das Deutschland, äh, dass irgendwas da ändern kann. Ich kann halt nur helfen und Methoden zeigen und äh, Leute in ähm, wie sagt man denn? In die Kraft bringen, wollte ich jetzt erst sagen. Nein, 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 in die, in die äh, Möglichkeit versetzen. Wie sagt man denn? In die also irgendwo hinein versetzen in die, Fe in die also irgendwas hineinversetzt, dass sie es das dann können. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und heute Kreativität. Und das ist ja auch zum Beispiel, ne? also dieses, wenn es unbedingt sein muss, so, ah, wir sind jetzt mal kreativ, dann kann sein, dass es nicht ganz so fluppt. Und deswegen brauche es, und das kann ich jetzt schon mal verraten, deswegen brauche es eine Methode, die eine klare Struktur hat und die wirklich einen so durchführt. Das ist Ähnlich wie bei dem Thema Agilität, auch das hat ja so den Ruf, ja, agil bedeutet, ja, wir gucken einfach, was kommt und dann schauen wir einfach, was wir machen, dann improvisieren wir. Aber genau so funktioniert es ja nicht. Viele agile Methoden haben ja wirklich klare Strukturen, die wirklich Schritt für Schritt vordefiniert sind und innerhalb dieser ist man dann agil und genau das bringt dann den großen Mehrwert. Und das wird heute auch so sein. Also stellen wir uns das mal vor, ich habe am Donnerstag einen Post auf LinkedIn gepostet, <lacht> so also eine Slideshow, eine kleine Geschichte, und da ging es darum, dass es die eine oder andere Führungskraft geben mag oder gab. Ich hoffe, das wird immer weniger, die sich es relativ leicht macht. Stellen wir uns vor, eine Mitarbeiterin kommt zur Chefin und sagt, hey. Du kannst mir mal helfen, ich komme bei dem Projekt ode, sagen wir mal, nicht weiter. Kannst du mir helfen? Jetzt sagt die Führungskraft entweder, oder denkt, erstmal sie denkt erstmal. jetzt sagt die Chefin, ähm, denkt, äh, ja, hm. also ehrlich gesagt, habe ich gar keine Ahnung. Aber es ist ja jetzt auch blöd, wenn ich meine Mitarbeiter sage, ich habe keine Ahnung. Ähm, nee, das ist doof. Ah, ich habe eine ja. Idee. Ich weiß was. Und dann sagt sie, sei kreativ. <lacht> das wirkt ja auch motivierend, bestimmt vielleicht nicht. Und lässt dem anderen ja auch, der anderen ja auch alle Freiheiten. So. Oder die Chefin denkt, ja gut, klar kann ich da jetzt helfen. Ich habe so ein Projekt ja auch schon zehnmal selbst gemacht, als ich noch keine Führungskraft war. Und ähm, könnte ja sagen, wie ich das machen würde. Aber ah, ich habe ja gelernt, ich war ja auf so einem Führungskräftetraining, äh, ich sollte ja eher so sein wie so ein Coach. Also, ähm, also nicht direkt verraten, wie es geht, sondern sie da so hinbegleiten, dass sie da selber hinkommt. Um, ja, genau, ah, ich weiß. Und dann sagt die Chefin: sei kreativ. <lacht> <lacht> Oder, die Chef, ich mache das jetzt mal alles mit Chefin, mit Chef geht das natürlich genauso, die Chefin sagt, denkt, ja, ach, boah, äh, habe ich jetzt also wirklich also gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ich habe auch, auch gar keine Zeit und kannst du nicht einfach weggehen? Und das kann sie natürlich nicht sagen. Ne? Und dann sagt sie, sei kreativ. <lacht> also, man müsste wirklich mal so ein Buch rausbringen, vielleicht gibt es das ja auch schon, Führungskraft Deutsch, Deutsch-Führungskraft, was die Führungskraft sagt und was sie eigentlich meint. Und bei Sei Kreativ kann das wirklich Verschiedenes bedeuten. Das kann bedeuten, es kann wirklich bedeuten, hey, ich bin ganz gespannt, was du für Ideen hast und komm doch einfach bald wieder und dann sprechen wir über deine Ideen. es kann aber auch einfach bedeuten, ey, boah, ich habe kein weg. <lacht> Oder ich habe keine Ahnung, find's halt selber raus. Blödi. <lacht> oh, so, jetzt hat aber die Chefin gesagt, sei kreativ ne? und dann musst du jetzt kreativ sein. Ja, was machst du denn dann jetzt? Ja. Und ich glaube, ich hatte äh, vor ein paar Minuten den Satz begonnen, eine der häufigsten Beschwerden, die ich höre, ist, wir können im, im Homeoffice nicht kreativ sein. Das ist alles, was wir in Präsenz machen, Brainstorming-Sessions und Co., das funktioniert irgendwie nicht, da springt der Funke nicht über im, im, im Online, im virtuellen Raum. Tja. Ach ja, ich denke dann immer an Thorsten Dirks, mein ehemaliger CEO bei Telefonica. Der hat gesagt, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen Scheißdigitalen Prozess. Und ich entschuldige mich hiermit für die Ausdrucksweise, nur wenn ich zitiere, dann zitiere ich. Also, was meine ich denn jetzt damit, warum, was, oder wie, hä? Naja, Brainstorming ist aus meiner Sicht einer der am wenigsten geeigneten Prozesse oder Methoden, um wirklich auf neue und gute kreative Ideen oder zumindest Ideenanstöße zu kommen. Es hat vielleicht hier und da seine Berechtigung und schlimmerweise habe ich, ich habe sehr viele Brainstormings gemacht in meiner Karriere, weil ich, oh, was machen wir denn jetzt, was bringen haben wir eine Produktidee? Nee, oh, machen wir Brainstorming. So, und eigentlich hat jeder immer, immer wieder seine Standardideen rausgeholt und auf ein Post-it geschrieben und äh, an die Wand gepappt. <lacht> uh, ja, und dann, wenn der Moderator nicht so gut war, ab und zu war ich das dann, dann hat er auch nicht jede Idee, die ihm zugerufen wurde, aufgeschrieben. Es ist schon fortschrittlich zu sagen, jeder, der eine Idee hat, schreibt die selber auf dem Post-it. Aber gut, wenn der Moderator sagt, ich mache das, dann passiert das halt auch oft und zu, dass er eine Idee nicht hört, nicht hören will oder ein bisschen uminterpretiert und sie anders aufschreibt. Und wenn dann der Ideengeber nicht einschreitet und sagt, nee, habe ich anders gesagt, habe ich anders gemeint, dann steht auf einmal was ganz anderes da. So, und wir hatten ja schon über die Lauten und die Stillen gesprochen. Ne? Über die eher zurückhaltenden und über die, die halt die Party schmeißen. Und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Also ich hatte darüber gesprochen, du hast zugehört. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass ähm, gerade im virtuellen Raum es sich noch mehr verstärkt, dieser Effekt. Die Lauten werden lauter, die Stillen werden stiller. Und das beim Brainstorming ist es ja auch oft so, dass sich die, die ja sonst auch immer einbringen, bringen sich da eine Regel auch immer ein und trauen sich was zu sagen. Und die anderen trauen sich eher nicht zu sagen. Die stillen trauen sich vielleicht nicht zu sagen, die Zurückhaltenden, weil sie Sorge haben, dass ihre Idee zerpflückt wird. Auch wenn eine wichtige Brainstorming- oder Kreativitätsprozessregel ist: Keine Bewertung im kreativen Prozess nicht bewerten. Es gibt hier und da Ausnahmen, doch grundsätzlich ist das so die die Regel nicht bewerten, weil sonst stoppt das den Ideenfluss. Es macht doch noch schlechte Laune, weil im Zweifel ja nicht positiv bewertet wird, sondern was ist das für ein Quatsch? Was ist das für eine blöde Idee? Ja. So Und das hast du natürlich im, im virtuellen Raum natürlich auch halt dieses äh, vielleicht vertreter einer die Augen oder schreibt irgendwas in den Chat oder ja, wie, wie macht man denn jetzt Brainstorming online? Und ich sage, mach kein Brainstorming. Mach kein Brainstorming. Du hast diesen Moderator, der das vielleicht alles nicht so gut moderiert oder auch ein paar Ideen nicht aufschreibt. Okay, bessere Version, jeder schreibt es auf dem Zettel oder jeder schreibt es in Chat oder in auf dem Whiteboard. Ja, das ist ah, nicht so zielgerichtet und nicht so... Es wird dann schnell diffus und... Ähm, ja, meist gibt es auch jemanden, der eine Agenda hat, was eigentlich rauskommen soll, wenn die Führungskraft da weiß, kann es sein, dass sie das ist, oder eben die ranghöchste Person. Und dann ist das alles so ein bisschen für ein Popo. Tja, was machen wir denn jetzt? Es müsste also was geben, was so jedem möglich daran teilzuhaben. Und Kreativitätsprozesse funktionieren dann besonders gut, wenn es erleichtert wird, auf den Ideen, die schon da sind, die gerade entstanden sind, auf denen aufzubauen und um diese weiterzustricken oder auf denen assozi zu assoziieren ähm, und daraus was raus, daraus rauszunehmen, was kleiner, größer zu machen, das umzudrehen, es vielleicht auch mal ins Absurde zu bringen, solche Sachen. Das befeuert so den Ideenprozess total. Und dann ist Brainstorming, wie gesagt, nicht ganz so zielgerichtet. Ja. Wenn es Brainstorming nicht ist, was ist denn dann? Brainwriting. Ja, bleiben wir mal englisch. Also, das Gehirn schreibt, wer schreibt, der bleibt, und so weiter. Also, es geht dann darum... Wir sind ja schon auf einem guten Weg gewesen, alles auf Post-its zu schreiben und dann da dran zu pinnen. Das ist schon mal gut. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Wir machen Stillarbeit. Ja, das kennst du wahrscheinlich noch aus der Schule oder aus der Uni. Stillarbeit. Ja. Der Lehrer sitzt vorne, liest seine Zeitung oder ja, je nachdem. Und die Schüler haben eine Aufgabe bekommen. So ein bisschen wie jetzt, Homeschooling. Stillarbeit, jeder für sich. Und wie funktioniert das? Es gibt da ganz viele verschiedene Methoden. Es gibt auch Excessive Writing, also exzessives Schreiben. Das heißt, zu einer Fragestellung schreibt jeder zehn Minuten einfach alles auf, was ihm einfällt. Und wenn er oder sie nicht, wenn ihm nichts einfällt, schreibt er halt einfach la 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 oder mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, bis dann wieder was kommt. Die Methode, die ich super finde für kreative Ideen, und ähm, schnell viele Ideen zu generieren ist die 6-3-5-Methode erkläre ich gleich 6-3-5, was das bedeutet das Unglaubliche daran ist dass du, wenn du zu 6 bist das, daher auch die 6 kannst du innerhalb von einer halben Stunde über 100 Ideen produzieren fantastisch, gigantisch also, denk dir irgendeine Fragestellung, die du gerade hast, wo du auf Ideen kommen willst, wo du vielleicht selbst nicht weiterkommst. Ein Beispiel ist, wie können wir unsere Kunden zu Ostern überraschen? Mit einer kreativen Post, mit einem kreativen Brief, mit irgendeinem Geschenk. Kann auch was Digitales sein. Was auch immer. Ist egal. Kannst es eingrenzen, so wie du magst. Du kannst aber auch so offen halten, wie du es brauchst. Das ist die große Fragestellung. Dann kriegt jeder ein Blatt Papier, malt da drei Spalten und sechs Zeilen drauf. Hm? Drei mal sechs. Oder ist es dann sechs mal drei? Nee, es ist drei mal sechs. Und dann geht's los. In den ersten fünf Minuten schreibt jeder drei Ideen auf in die erste Zeile. Eins, zwei, drei Ideen. Dann... Nach fünf Minuten ist vorbei. Wenn du nur zwei Ideen hattest, ja, dann ist das halt so. Dann gibst du das Blatt weiter. Ich erkläre jetzt erstmal, wie es in Präsenz geht und in Online. Das ist sogar noch deutlich einfacher. Dann gibst du das Blatt weiter an den, an den Nächsten. Dann siehst du die Ideen von deinem äh, Vorgänger. Und dann baust du auf der Idee in der ersten Spalte auf. Ja, wenn da steht, äh, Ostereier verschicken, dann überlegst du, äh, ist deine Idee vielleicht Osterhasen verschicken? In der zweiten steht ein Ostergedicht verschicken, dann ist deine Idee vielleicht eine Ostergeschichte verschicken. In der dritten, die dritte Idee von deinem Vordermann ist, vor der Frau, ist, äh, jetzt fehlt mir selber jetzt, mich kurz mal überlegen, äh, ein Gutschein für Oster, oh Gott. Gutschein für ein Nagelstudio. Ich weiß nicht, ob das. Ist, ist ja auch egal, muss ja nicht jede Idee super sein. So, und deine Idee ist ein Gutschein für ein Tattoo-Studio. So. Die Ideen müssen, es muss nicht jede Idee, wir wollen ja nicht werten. Ne? Es kann, eine Idee kann ja einfach nur ein Steigbügelhalter sein für die am Ende unglaublich geniale Idee, für die du dann total gefallen wirst. Dass du da nicht drauf gekommen wärst, wenn du die Tattoo-Studio-Idee nicht gehabt hättest. Weiß ja keiner. Das ist ja das Verrückte. So, das ist das Prinzip. Und dann wird es weitergegeben und wieder weitergegeben und wieder weitergegeben. Und in der letzten Runde ist es dann natürlich auch ganz schön viel zu lesen. Das heißt, du musst erstmal die ersten fünf Ideen lesen und dann darauf gucken, okay, was, was springt mich daraufhin an? Was für eine Idee habe ich darauf? Und dann die nächste Spalte, wieder fünf Ideen, nächste Spalte, wieder fünf Ideen. So, und Du schreibst aber immer nur drei Ideen auf in den fünf Minuten. Ich hoffe, es ist klar geworden. So, also sechs Runden, jeweils drei Ideen, mal sechs Leute. Und so kommt man auf 108 Ideen. Natürlich kann es sein, dass die sich doppeln, ja, dann schmeißen wir nochmal 10, 20 Ideen raus. Dann sind es immer noch 90 Ideen oder es hat nicht, vielleicht nicht jeder drei Ideen gefunden in fünf Minuten. Mal sind so fünf Minuten echt lang und mal sind die ganz schön kurz. Und natürlich kannst du variieren was die Länge angeht, der einzelnen Runden und auch was die Anzahl der Ideen angeht. Ich würde es halt nicht mehr als fünf machen, auf keinen Fall, weil sonst wird ja, es ähm, vielleicht hier und da demotivieren, wenn die Leute nicht immer auf die, die, aus, auf die Anzahl der Felder kommen und die ausfüllen können. So, dann hast du das. Und dann hast du 108 Ideen produziert in einer halben Stunde. Mega! Und dann kannst du damit weitergehen. So, wie jetzt online? Wie soll das jetzt online funktionieren? Eine Idee ist, du nimmst einfach eine Excel-Tabelle oder Google-Tabellen. Am besten wirklich etwas, oder gar nicht am besten, sondern wirklich wichtig, dass du was nimmst, was worauf alle drauf zugreifen können. So Und dann in Excel kannst du verschiedene Arbeitsblätter oder verschiedene Reiter anlegen, verschiedene Tabellenblätter und dann legst du sechs Tabellenblätter an und bereitest eben so eine Tabelle vor mit drei mal sechs Feldern. So, dann geht's los. Und Dann springen die Leute von Reiter zu Reiter. <lacht> Klar geworden, ich denke. Falls nicht, sprich mich an. Ich äh, kann dir so ein Template zuschicken, wenn du möchtest. Ja, so, und dann ähm, würde ich das schon auch machen, während alle zusammen sind. Jetzt könnte man sagen, naja gut, wenn das eh digital vorliegt, dann ähm, braucht man jetzt ja nicht das zur gleichen Zeit machen. Doch das wäre schon meine große Empfehlung, das zur gleichen Zeit zu machen, weil dann diese kreative, diese kreative Flow, diese Atmosphäre entsteht, die, die wir brauchen, damit wirklich auch mal neue Ideen und auch mal verrückte Ideen rauskommen. Weil wenn du sagst, naja, heute füllen wir mal die erste Zeile aus und morgen die zweite und dann musst du immer den Leuten daherlaufen und dann machen die das irgendwann in irgendeiner Stimmung, die vielleicht jetzt nicht hilft und es fühlt sich dann so nach Pflicht an. Bah, mach das nicht, mach das nicht. Und wenn du das so machst, dann vergibst du dir auch eine Chance, nochmal was zu tun, nochmal was für den Teamzusammenhalt zu tun, für den Teamspirit. Denn wie geil ist das denn, wenn dein Team merkt, ach guck mal, wir haben jetzt eine halbe Stunde fokussiert an einer Fragestellung gearbeitet und zusammen als Team über 100 Ideen produziert. Und da sind sogar richtig Gute dabei. Oder welche, die wirklich, ja, die könnten es wirklich sein. Oder wenn man die noch ein bisschen schärft und tunt, dann könnte es wirklich das sein, was wir jetzt machen werden. In einer halben Stunde. Und was auch schön ist, da sind ja meistens auch verrückte Ideen dabei. Ansatzweise verrückt war der Gutschein für ein Tattoo-Studio als Ostergeschenk für die Kunden. Kommt ja. natürlich auf die Firma, dann ist es gar nicht mehr so verrückt. Und vielleicht passiert das bei euch auch. Ja, und ich würde das auch explizit erlauben. Es dürfen auch verrückte, absurde Ideen sein. Und, und schon hast du wieder ein, eine kleine Erinnerung, eine kleine positive Erfahrung, die das Team zusammen gemacht hat, weil das Team zusammen gelacht hat. Super. Oh, jetzt hat sie. <lacht> ich runtergefallen. Ja, also das ist mein großer, großer Tipp. Probier das einfach mal aus. Vielleicht gibt es irgendeine Fragestellung, wo du nicht weiterkommst, wo du ein paar Ideen brauchst. Kann ja sein. Oder vielleicht möchtest du einfach das Team-Meeting, brauchst Ideen fürs Team-Meeting, das ihr anders gestalten wollt. Oder Möchtest du einen Teamworkshop machen, Teambuilding? Da könnt, kannst du mich natürlich auch ansprechen. Ich habe da immer sehr viele Ideen, <lacht> kein Problem. Oder willst du das einfach mal in dein Team geben? Mach das, mach das. Reserviere eine halbe Stunde im Kalender, vielleicht eine Dreiviertelstunde mit Erklärung und hinterher drüber sprechen. Und dann habt ihr eine gute Zeit und habt auch noch richtig gutes Futter für, für die nächsten Schritte. In in einem Projekt oder in einem Kreativitätsprozess. Ich kann das nur empfehlen. Das macht echt Spaß. Und wenn du noch Fragen hast, wie das gehen soll und was man sonst noch fürs Team machen kann, dann melde dich bei mir und am besten auf meiner Website auf www.frank-peters.de und wenn dir der Podcast gut gefällt, dann kannst du mir da gerne einen Kommentar schreiben, und noch viel besser, du bewertest den Podcast mit 5 Sternen auf Apple Podcasts und abonnieren natürlich auch. Auf allen möglichen Plattformen geht das hin. Ja. Das wäre mir ein großes Fest. Vielen Dank.